0: Erinnert ihr euch noch an den September 2018? Genau gesagt an den 29. September. Wahrscheinlich die Clubfans erinnern sich dann, da ist nämlich der letzte Bundesliga-Sieg passiert. Und zwar hat der Club mit 3 zu 0 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. Torschützen waren damals Hanno Behrens, Michael Ischak und Federico Palacios. Ja, das waren noch Zeiten, das war der letzte Sieg in der Bundesliga. Und wir haben uns gedacht, so kann das nicht weitergehen. Wir müssen uns jetzt mal Expertise von außen holen. Und da der Club ja am Samstag gegen den FC Augsburg spielt, haben wir mal in Augsburg nachgefragt bei Johannes Graf. Der ist Sportredakteur bei der Augsburger Allgemein. Und er sollte uns eben verraten, wie gewinnt man gegen den FCA. Und deswegen habe ich mit ihm telefoniert und das Ergebnis hören wir gleich. Aber erst hören wir noch Musik von The Johnny Comet aus Nürnberg. Sitzplatz Ultras Der Sportpodcast von nordbayern.de Herzlich willkommen zu den Sitzplatz Ultras. Mein Name ist Florian Rusler aus der Online-Redaktion und wie ich gerade schon angekündigt habe, habe ich heute einen Premierengast bei uns. Und ich sage jetzt einfach mal Augsburg Calling. Servus Johannes Graf von der Augsburger Allgemeinen.
1: Servus, Flo, hier ist der Johannes Graf aus Augsburg. Ähm, ja, ich freue mich, dass ich auch mal bei euch zu Gast sein darf.
0: Ja, es ist ja auch ein besonderer Anlass, denn der FCA kommt am Wochenende zum Club und der Club will seinen ersten Sieg seit September feiern. Ja,
1: ja <lacht> ähm, hat ein bisschen gedauert, ja, oder? Es ist, soll wir sagen, es hat äh, ja, der Club hat sich ein bisschen Zeit gelassen äh, mit seinen Siegen, würde ich sagen, diese Saison.
0: Aber bevor wir darüber reden wollen, möchte ich dich einfach mal fragen: Wie toll findest du den Nürnberg? Findest du, dass Nürnberg schöner sein kann?
1: <lacht> Nürnberg ist eine schöne Stadt auf jeden Fall, kein Zweifel daran. Ob jetzt der Fußballclub in Nürnberg besser ist als der Fußballclub in Augsburg, darüber gibt es bestimmt geteilte Meinungen. Aber ich finde Nürnberg schön und ich freue mich am Samstag dorthin zu fahren.
0: Aber weißt du, wer Nürnberg noch schöner macht? Und zwar ist das Werk B-Events, das ist unser Sponsor hier von den Sitzplatz-Ultras, den wir immer zu Beginn ähm, erwähnen, eine Eventagentur, die zum Beispiel auch die Frankenhütte am Max-Morlock-Stadion betreibt. Also falls du am Samstag hier im Stadion sein solltest,
1: ich dann schau mal hin.
0: schaust du mal auf dem Abstecher vorbei. Genau, also du bist am Samstag auch hier. Genau. Ähm, wie nimmt man denn die Entwicklung ähm, beim ersten FC Nürnberg so war in Augsburg.
1: Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, habe ich vor der Saison mir schon gedacht, dass der Club eventuell zu den Abstiegskandidaten zählen könnte. Ähm, man verfolgt es natürlich auch so ein bisschen, wer kommt äh, aus der zweiten Liga nach oben, wer könnte ähm, ja mit dem FC Augsburg dann irgendwie im Abstiegskampf stecken. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt schon mit dem Club gerechnet, weil einfach aus meiner Außensicht der Kader jetzt nicht unbedingt so stark ist, dass er ähm, ja in der Bundesliga eine gute Rolle spielt. Und ähm, dass es schwer werden würde, ich glaube, das wusste der Club selbst auch.
0: Ja, das wissen Sie nach wie vor auch extrem. Also die die Lage ist ja wirklich akut. Ähm, Aber ich habe es vorhin auch schon so angeteasert. Also der Club braucht, glaube ich, Tipps, wie man noch gewinnt. Ähm, Und da ist natürlich der FCA vielleicht ein gefundenes Fressen. Ähm, Wie schlägt man denn den FCA? Du als, als Reporter, der fast tagtäglich am Trainingsplatz steht... Weißt es ja wahrscheinlich am ehesten.
1: Ja, also es gab die Phase, wo der FCA leicht zu schlagen war, als er gedacht hat, er kann hier mit einem Hurra-Fußball nach vorne stürmen, kann die Gegner anlaufen und kann hier mit Pressing die Mannschaften unter Druck setzen. Dann hat man irgendwann gemerkt, ja, man spielt gut, aber irgendwie kommt wenig dabei raus und man hat dann sich etliche Gegentore gefangen. Ich glaube, wenn der Club den FCA schlagen will, was er bestimmt tun will, dann äh, muss er einfach so ein bisschen die Verunsicherung nutzen, die jetzt doch auch bei den den Spielern immer noch ein bisschen da ist. Man hat es gesehen, jetzt am Samstag gegen Hannover, da haben sie irgendwie unten in der Abwehr in der ersten Hälfte wirklich ziemlich unsicher gewirkt, die Augsburger, da fehlt auch die Konstanz, gerade so der Torhüter Gregor Kobel, der hat auch immer mal wieder einen kleinen Aussetzer Ähm, und ähm, ich glaube, das wird so der der Schlüssel, würde der Schlüssel zum Erfolg sein für den Club, dass er einfach so ein bisschen die Verunsicherung nutzt, die beim FCA immer noch ein bisschen vorhanden ist. Also es ist, man hat sich gefestigt, aber ich sag mal so ein, zwei negative Erlebnisse, die können den FCA dann doch wieder aus, aus dem Tritt bringen.
0: Das heißt, der Club soll mutig nach vorne spielen, soll früh drauf gehen, pressen. Also du hast jetzt auch wieder mit zwei schnellen Außenspielern, mit Misijan und Pereira, die kommen jetzt auch wieder zurück. Der eine nach Verletzungspause, der andere nach Rotsperre. Also wenn er die, wenn Boris Schommers die aufbietet, da könnte er nach vorne vielleicht doch ein bisschen mehr gehen als in den letzten Wochen.
1: Nein, klar, also es geht darum, einfach den FCA auch ein bisschen unter Druck zu setzen, zu Fehlern zu zwingen. Ähm, Gerade wenn er selbst ähm, im Ballbesitz ist, dann neigt er doch dazu der FCA oder die Spieler, dass sie dann mal den einen oder anderen Fehlpass einstreuen, den man dann zum Umschaltmoment nutzen kann. Und ähm, ja, also ich glaube, der Club sollte nicht den, im FCA den Gefallen tun, dass er dass er einfach den, äh, ja, viel für den Spielaufbau machen will, sondern vielleicht auch eher abwartend spielen will.
0: Ich glaube, Spielaufbau kann der Club gar nicht aktuell.
1: <lacht> ja gut, da hat er halt mit dem FCA ein bisschen was gemeinsam. Die tun sie auch verdammt schwer, wenn sie einen Ball haben, aber es ist ja in der Bundesliga inzwischen Gang und Gebe, dass man sich aufs Kontern verlegt und lieber den Ball den anderen überlässt.
0: Mit <lacht> der Tabelle trennen beide Clubs gerade zwölf Punkte, aber in der Vergangenheit waren die Spiele immer sehr, sehr knapp zwischen beiden Vereinen. Das Hinspiel ging 2-2 aus. Das letzte Spiel im Frankenstadion, ich habe mal nachgeschaut, das hat der FCA mit 1-0 gewonnen durch ein Tor von Boah. Weißt du es?
1: Nee, Tobi Werner, keine Ahnung. Nee.
0: Kevin Vogt war es damals noch, eingewechselt.
1: Na, okay, aber das ist, äh, ist jetzt auch kein Stürmer unbedingt.
0: Genau, der ist auch erst eingewechselt worden und hat damals dann den Siegtreffer eben erzielt. Ähm, seitdem ist aber auch viel passiert seit diesem Sieg äh, beim, äh, des FCA in Nürnberg. Der Club ist abgestiegen, ist jetzt dann wieder aufgestiegen 2018 und der FCA hat sich massiv weiterentwickelt im Vergleich zum Club. Warum?
1: Ich glaube, sie haben in der Vergangenheit viele Dinge richtig gemacht. Es war ja immer so, sie ist ja, ein Jahr Bundesliga und dann geht der FCA wieder runter, so die allgemeine Meinung. Und man hat es schon geschafft, durch teils kluge Transfers und auch durch eine ziemlich ruhige Vereinspolitik, da den FCA zu etablieren in der Bundesliga. Dass es da immer mal Ausschläge nach oben und nach unten gibt, ist eigentlich ganz normal. Der FCA, der hat sogar mal in der Europa League gespielt ähm, hat dann trotzdem geschafft die Klasse zu halten, was für den Club dann doch eine große Leistung war. Und ähm, man hat es ähm, ja in der Vergangenheit richtig gut gemacht und äh, man darf das auch nicht unterschätzen. Jedes Jahr in der Bundesliga ähm, hilft, um sich zu stabilisieren. Man bekommt mehr Fernsehgeld, man hat ein anderes Budget zur Verfügung und ähm, man hat hier das äh, beim FCA nach und nach gemacht. Man hat auch die Infrastruktur gut investiert, hat jetzt ein Nachwuchsleistungszentrum, dem soll noch ein Internat dazukommen. Man hat draußen das Funktionsgebäude hingestellt neben das Stadion. Also man ist da sukzessive gewachsen und ähm, man hat es wirklich, ähm, muss man sagen, gut gemacht, man aus den Mitteln das Beste rauszuholen.
0: Ja, beim Club hingegen hat man dann, also falsch kann man eigentlich nicht sagen, dass der Club sehr viel falsch gemacht hat, gerade jetzt auf, auf in, der, in der sportlichen Verantwortung. Das Problem war meiner Meinung nach, dass man einfach vier Jahre lang in der zweiten Bundesliga gespielt hat. Und dass der finanzielle Unterschied zur ersten Bundesliga relativ groß ist. Und würdest du sagen, dass es allein dieser finanzielle Unterschied, der sich jetzt auch spürbar bemerkbar macht in der Bundesliga?
1: Jein, kann man so pauschal nicht sagen. Also es gibt ja genug Beispiele. Ich nenne jetzt einfach mal den Hamburger SV oder den VfB Stuttgart, wo eigentlich das Geld in Hülle und Fülle vorhanden gewesen wäre, aber man trotzdem halt durch bestimmte Fehlentscheidungen dann und auch durch Misswirtschaft es geschafft hat, abzusteigen. So pauschal kann man es nicht sagen oder am Geld festmachen, meiner Meinung nach. Aber letztlich, wenn zwei Dinge zusammenkommen, das heißt man hat das Budget zur Verfügung und man hat äh, Entscheider, die äh, richtige Entscheidungen treffen, dann ähm, kann man normalerweise, ja, das ist eigentlich der Stabilisator für die Bundesliga. Und ähm, ja, ich schätze beim Club, das ist, es ist ja immer das Problem, wenn man absteigt und dann nicht gleich wieder aufsteigt, ähm, dann hat man halt einfach hohe Kosten noch. Und, ähm,
0: und du hast da beim Club auch noch das Problem mit den, den Schulden, die, die man auch schon vor dem Abstieg hatte und es wird natürlich nicht besser, wenn du dann zweite Bundesliga spielst statt erste Bundesliga. Dann muss man einfach schnell wieder
1: aufsteigen und dann ähm, kann man das einigermaßen abfedern, aber wenn man dann eben längere Jahre in der zweiten Liga bleibt, dann kann es steil nach unten gehen, das sieht man jetzt auch mit Kaiserslautern zum Beispiel.
0: Ja, genau, also massives Beispiel. Also es ist ja auch sowas, wovor viele Clubfans sich fürchten. Also es ist ja in der Vergangenheit schon mal passiert, dass man dann ähm, noch weiter nach unten geht, aber ähm, das war ja, da war ja der Verein eigentlich mit Andreas Bornemann ganz gut aufgestellt in den man ist ja jetzt auch noch gut aufgestellt. Ähm, wollen wir gleich das Thema Sportvorstand vielleicht nach vorne ziehen, wenn wir schon von Andreas Bornemann reden. Man hat sich beim ähm, Club vor, ich glaube mittlerweile, kann sich schon fast gar nicht mehr daran erinnern, wann es war, sechs, sieben Wochen entschieden, Michael Kölner und ähm, Andreas Bornemann zu beurlauben. Man wollte ein Zeichen setzen, man wollte aufbruchstimmung erzeugen. Jetzt sind
1: Hat jetzt nicht so ganz funktioniert, oder?
0: <lacht> ja, genau so ist es. Also Ja, genau, wie sieht man es denn aus Augsburg? Also hier, es passiert halt einfach nichts.
1: Ja, man hatte ja in Augsburg eine ähnliche Situation, behaupte ich jetzt mal. Manuel Baum war ja auch massiv in der Kritik als Trainer. Ich erinnere mich da eben an dieses 1-5-Debakel in Freiburg, wo mhm. eigentlich jeder gedacht hätte, ja, zack, jetzt äh, entlassen sie den Trainer, ähm, um mal auch ein Signal zu setzen und Impuls zu setzen und ähm, ja, man hat eigentlich genau wieder mal gegen den äh, gegen die Gepflogenheiten des Marktes reagiert und hat äh, Manuel Baum festgehalten. Und ähm, ja, die sieben Punkte aus drei Spielen geben der Vereinsführung, vor allem Sportgeschäftsführer Stefan Reuter, absolut recht. Man hat es wieder umgebogen. In Nürnberg, ich glaube, es ist einfach so, man muss es so hart sagen, die Qualität des Kaders reicht einfach nicht aus. Da ist es dann... Relativ egal, welcher Trainer kommt, klar kann man dann immer versuchen, einen Impuls zu setzen durch einen neuen Trainer, aber ich glaube, die Qualität der Mannschaft reicht einfach nicht für die erste Liga und dann wird es einfach verdammt schwer.
0: Ja, also ähm, du hast gerade den Punkt angesprochen, dass man in Augsburg immer ein bisschen anders vorgeht als ähm, bei vielen Traditionsvereinen, wie es ja auch der SFC Nürnberg ist. Man hat hier in Nürnberg eigentlich auch den Eindruck gehabt, ah, der Club geht vielleicht diesmal auch einen anderen Weg, hat lange an Michael Kölner festgehalten, aber dann genau in diesem Moment entlässt man dann Sportvorstand und Trainer und sorgt dann wieder für den großen Wow-Effekt.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, natürlich haben diese Traditionsvereine auch eine ganz andere Fanbasis. Also ich behaupte man mhm. hier in Augsburg ist es immer, klar spielt man jetzt das achte Jahr in der Bundesliga, aber es ist immer noch so, dass man hier einfach unglaublich ruhig arbeiten kann. Also mhm. selbst in dieser Massiven Krise. Klar gibt es kritische Stimmen, klar gibt es auch Kritiker, die fordern, dass der Trainer abgelöst wird, aber bei weitem nicht mit dieser Massivität wie bei Traditionsvereinen.
0: (lacht) Ähm, Ja, das muss ich auch, das habe ich auch gemerkt. Also man muss dazu sagen, wir beide, wir kennen uns schon länger. Also ich habe Volontierte in Augsburg. Ich kenne auch ein bisschen das Umfeld beim ersten, äh, sag ich schon, ersten FC Augsburg. Beim ersten FC Augsburg, ja. <lacht> äh, genau, und also vor allem die Fanbase. Man merkt total den Unterschied zwischen Nürnberg und Augsburg. Also was auch für ein Feedback auf Artikel kommt. Ähm, und wie hier die Menschen mitdiskutieren, das habe ich in Augsburg so nicht erlebt. In der Deutlichkeit und auch in der...
1: Glaube ich dir sofort.
0: Ja. Also, das ist schon ein Unterschied, und da das ist diese Wucht einfach, die dann auch greift, auch auf so einen Trainerwechsel. Also, bei uns zum Beispiel auf nordbayern.de im Forum wurde sehr stark Michael Kölner angezählt. Da hat man den Eindruck gehabt, jeder Klubfan würde ihn am liebsten entlassen. Wenn du dich aber am Stadion direkt umgehört hast, war das dann schon wieder ganz anders. Dann haben viele gesagt, ja, hoffentlich halten wir auch mal an ihm fest. Ja.
1: Wobei es diesmal in Augsburg schon auch so war. Also, es gab ja immer mal kritischere Phasen, auch Manuel Baum musste da einige überstehen, aber diesmal war es schon echt extrem, also diese Niederlagen, die man da kassiert hat am Stück und diese schlechte Phase, dann kam natürlich auch die ganze Unruhe noch dazu, die im Verein herrschte, ich nenne jetzt einfach mal Kajubi und Hinteregger als Beispiele, die Spieler, die man dann suspendiert hat und das war schon diesmal sehr massiv beim FCA, es war auch Unruhe drin und dann... Ähm, glaube ich, hat man sich gedacht, jetzt auch noch einen Trainer zu entlassen, es gibt noch mehr Unruhe und ähm, dann hat man einfach gesagt, wir machen so weiter und ähm, im Endeffekt, ähm, muss man sagen, hatte Stefan Reuter wieder die richtige Idee, am Trainer festzuhalten.
0: Mhm. Ja, Stefan Reuter ist auch ein interessanter Name, es ist ja ein Mittelfranke, der kommt ja aus Dinkelsbühl. Und da fragt man sich natürlich auch, warum arbeitet er beim FC Augsburg und nicht beim ersten FC Nürnberg?
1: Ich glaube, weil es ihm hier einfach verdammt gut gefällt und weil er es äh, genießt, hier diese Ruhe zu haben, die in Ruhe zu arbeiten und man darf auch nicht vergessen, ähm, Stefan Reuter hat im Prinzip hier äh, unglaublich viel Macht. Also der äh, entscheidet, ähm, ich vergleiche ihn immer so in seiner Rolle eher wie so ein Teammanager in der englischen Premier League, also ähm, der auch sehr stark Einfluss nimmt auf Aufstellungen und ähm, Ja, auf auf den Kader sowieso und der wirklich extrem im Austausch steht, immer mit äh, Trainer Manuel Baum. Jetzt hat er mit Jens Lehmann ähm, noch jemanden geholt, den er gut kennt, der Stefan Reuter als Co-Trainer. Also, ähm, man muss schon sagen, klar, der Erfolg gibt ihm recht, aber es ist schon alles sehr ähm, auf, ich nenne es mal, das System, auf dem System Reuter aufgebaut.
0: Wie hast du denn die Verpflichtung von Jens Lehmann wahrgenommen? Also, ich war total überrascht, dass Jens Lehmann. Ich sage jetzt mal herablässt, zum FC Augsburg zu gehen. Also weil er, er wurde ja immer bei größeren Vereinen im, äh, ins Gespräch gebracht. Er sollte ja beim VfB Stuttgart auch schon mal in den Sportvorstand. Also
1: ja, hier wurde auch gleich gemunkelt, ähm, als er verpflichtet wurde, dass er im Prinzip als äh, Feuerwehrmann herhalten soll, wenn Manuel Baum dann entlassen wird. Ähm, ich meine, man muss das klar sehen. Also der, der Sinn war dahinter, dass ein Spieler kommt, der in der Nationalmannschaft gespielt hat, der ein gewisses Standing auch bei den Spielern hat. Das hat Manuel Baum natürlich nicht. Die höchste Liga, in der er gespielt hat, war die Bayernliga Liga. Und ähm, klar, die Profis äh, schauen natürlich dann schon auf Jens Lehmann auf. Also die wissen, der hat im Champions League Finale gestanden, der hat in der Nationalmannschaft, der hat die CEM 2006 als Stammtorhüter in der deutschen Mannschaft erlebt. Also der hat, der kann einem was erzählen. Ähm, ganz interessanter Aspekt auch, den Manuel Baum uns kürzlich im Interview erklärt hat zu den Aufgaben von Jens Lehmann, ähm, er spricht noch eine andere, wesentlich direktere Sprache als die heutige Spielergeneration, das heißt, der überlegt sich nicht lang, welche Wirkung hat das eigentlich, ist dann der beleidigt oder sonst irgendwie, sondern er hat eine sehr direkte Ansprache, ähm, die bei den Spielern entsprechend auch ankommt, also jetzt nicht irgendwie... Ja, zu versuchen, da alles durch verklausulisierte Sätze da irgendwie äh, kompliziert zu machen, sondern sehr direkt und klar. Und ähm, Lehmann ist auch einer, der kennt man ja, der jetzt da kein Blatt vor den Mund nimmt. Und ähm, entsprechend haben sie jetzt einfach wahrscheinlich so einen gesucht, der so ein bisschen, ja ich nenne es mal Good Cop, Bad Cop, (lacht) der der, äh, im Gegensatz zu Manuel Baum das Ganze einfach ein bisschen direkter angeht.
0: Er nimmt natürlich auch, oder hat natürlich viel Druck von der Mannschaft genommen in der Situation, weil sich alles auf ihn fokussiert hat.
1: Genau, wobei er selber ja auch nicht mit uns sprechen möchte, sondern er hat da ja ganz klar gesagt: so. ich, bin, ich bin Co-Trainer, ich halte hier eine Pressekonferenz, weil und das wird die letzte sein, so ungefähr, wenn ich hier antrete in meinen Dienst. Und ansonsten gibt, findet eigentlich Kommunikation jetzt zwischen Medien und Jens Lehmann nicht statt. Mhm. Also, ja, okay.
0: Das ist natürlich doof für euch. Ja, ich könnte ihn mal zu den Sitzplatz-Ultras einladen. Vielleicht hat er da ja Interesse.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Kann er mal direkt hier hier bei uns im Studio vorbeikommen. Du schickst mir dann einfach deine Fragen. Kommt dann mit dem Hubschrauber vorbei. <lacht> Alles schon passiert. Also wir, er könnte hier, also hier unser Podcast-Studio, ich erzähle es immer ganz gern, ist hier relativ weit oben bei uns im Verlagshaus. Also er könnte direkt auf unserem Studio landen und müsste dann nur hier über die Terrassentür hier reingehen. Also
1: die Wahrscheinlichkeit, dass er vorbeischaut, ist jetzt gestiegen.
0: Ja, also Jens Lehmann ist herzlich eingeladen. Wir freuen uns. Ähm, aber Jens Lehmann wäre natürlich auch jemand, den man beim Club ganz gut gebrauchen könnte, ähm, weil ich finde, da fehlt es jetzt gerade bei den Leuten, die hier in der sportlichen Verantwortung stehen. Also Boris Schommers, bei allem Respekt vor seiner Arbeit, die er auch gerade meistert hier in, in Nürnberg, aber er ist halt kein Jens Lehmann und ähm, auch ein Andreas Bornemann ist auch kein Stefan Reuter. Ähm, ich glaube, wenn man da noch jemanden, also einen Ex-Profi da hätte, der der auch ein dementsprechendes Standing wie ein Jens Lehmann oder Stefan Reuter hätte, da könnte man beim Club auch schon noch mehr rausholen. Ist natürlich schwer, so jemanden zu bekommen. Aber wie schafft es der FCA dann genau solche Leute zu installieren? Also
1: gut, in dem ähm, Fall ähm, ist es einfach so, dass äh, Stefan Reuter immer wieder Leute zum FCA holt, die er kennt aus der Vergangenheit und ähm, Entsprechend ist jetzt auch der Kontakt zu Jens Lehmann zustande gekommen. Ich denke, für Jens Lehmann ist es einfach auch ein guter Verein, um in der Bundesliga und in Deutschland Fuß zu fassen. Klar war der auch beim FCA seine Co-Trainer und dann denkt man sich, warum geht er jetzt zum zum FCA? Aber hier kann er, wie ich es eben beschrieben habe, unglaublich ruhig arbeiten. Also wenn wir zum Training rausschauen, da stehen äh, fünf Leute und äh, die schauen sich das Training an und ansonsten ist da nicht viel los. Also deswegen, ähm, um in Ruhe zu arbeiten und Fuß zu fassen, ist der FCA immer noch eine gute Adresse und ich glaube, das war auch der Gedanke von Jens Lehmann, weil es muss ihm ja auch bewusst sein, dass er eine Figur ist, ähm, an der medial sehr hohes Interesse besteht.
0: Aber glaubst du, Jens Lehmann wird ähm, auch in fünf Jahren noch beim FCA Co-Trainer sein?
1: Nein. (lacht) Klares klares Nein (lacht) glaube ich nicht und ähm,
0: wird er Cheftrainer sein?
1: <lacht> oh, schwierige Frage. Äh, ich lege mir jetzt auch mal fest, glaube ich auch nicht. Ähm, ähm, ich, also ich kann ihn schwer einschätzen, ähm, wie er als Trainer ist. Ähm, dazu ist er einfach zu kurz hier. Das äh, wird sich wahrscheinlich ändern, wenn man, wenn man dann mal mit äh, ihm im Trainingslager war und ihn äh, tagtäglich beobachten kann. Aber momentan kann ich mir schwer vorstellen, dass Jens Lehmann ähm, beim FCA Trainer wird. Ähm, auch aus dem einfachen Grund, ich glaube, es würde nicht passen. Also in Augsburg braucht man eher einen, ich nenne es mal, bodenständigen Typen und deswegen kann man Manuel Baum auch hier so gut verkaufen.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch für Manuel Baum nach wie vor noch die die erste Station im Profibereich. Genau, der der
1: wird nicht müde, jeden Tag zu betonen, wie er er das hier genießt und wie, wie, wie toll sein Traumjob ist. Also deswegen, da ist eine gewisse Demut da und ich weiß nicht, ob die bei Jens Lehmann da wäre. (lacht)
0: Ja, also er wird ja auch immer wieder gehandelt, wir haben es ja gerade schon davon gehabt. Ähm, Einer, der hier in Nürnberg gehandelt wird als ähm, Nachfolger von Andreas Bornemann auf dem Sportvorstandsposten ist Stefan Schwarz, der aktuell technische Direktor, du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, ich glaube er ist technische Direktor beim FCA. Genau. Was ist denn da dran? Können wir jetzt heute Vollzug melden? Oder?
1: Vollzug melden? Nein. <lacht> Aber es ist sehr auffällig, dass sich durch die Personalie Lehmann, also steht auch in gewisser Weise im Zusammenhang, sich die Zusammenarbeit schon verändert hat. Wir haben so einen gewissen Bruch auch erkannt zwischen, zwischen Reuter und Schwarz. Hängt damit zusammen, es soll so gewesen sein, dass Stefan Schwarz sich dafür stark gemacht hat, den äh, Manuel Baum zu entlassen oder zu suspendieren. Reuter war anderer Meinung und ähm, an dieser Entscheidung ist so ein bisschen ein Streit entbrannt zwischen den beiden. Es ist auch auffällig, Stefan Schwarz war ähm, eigentlich immer mit auf der Bank, auf der Ersatzbank während Mhm. der Spiele. Und ähm, jetzt eben, seit Jens Lehmann da ist, ist Stefan Schwarz nicht mehr auf der Bank. Man sieht ihn auch nicht mehr im Stadion bei Heimspielen. War auch ein Vorwurf, der ihm öfter gemacht wurde, ähm, dass er im Prinzip dann die FCA-Heimspiele anschaut, wenn er eigentlich irgendwo unterwegs sein sollte und äh, neue Spieler beobachten sollte. Ähm, und es ist schon auffällig, man sieht Stefan Schwarz wesentlich seltener, er ist auch nicht mehr so oft auf dem Trainingsplatz, ähm, kann mich gar nicht erinnern, wann er das letzte Mal da war. Und ähm, deswegen, ähm, man könnte schon viel hineininterpretieren, sage ich mal. Mhm. Und ähm, dass äh, Stefan Schwarz den Verein, den FCA verlässt, ist äh, überhaupt nicht abwegig. Also ich rechne sogar damit im Sommer.
0: Im Sommer wäre er dann auch jetzt schon verfügbar? Also wahrscheinlich gegen eine Zahlung, mit Sicherheit. Ja,
1: ich sag mal, wenn, äh, wenn man, wohin wille da einen Weg, also wenn, wenn einerseits, weiß nicht, ob man eine Ablösesumme unbedingt ähm, bezahlen müsste, keine Ahnung, kann ja sein, man löst den Vertrag dann einfach im Sommer auf und einigt sich, ähm, was ich sehr wahrscheinlich finde und ähm, dann ja, stünde eigentlich einem Engagement in Nürnberg nichts im Wege. Aber wie gesagt, alles noch Gerüchte, also wir wissen jetzt auch nicht mehr.
0: Also ihr wisst jetzt auch nicht, ob, der, ob er schon hier in Nürnberg war, also wie es die Bildzeitung beispielsweise berichtet oder erfahren haben will. Aber die haben ja andere Kandidaten auch noch ins Gespräch gebracht, muss man auch sagen.
1: Der wird ja auch nicht nur in Nürnberg gehandelt, meiner Meinung mhm. nach, sondern ist ja auch in Stuttgart, glaube ich, ein Kandidat. Ähm, ja.
0: Schalke hat man jetzt jemanden gefunden, also da ist er wahrscheinlich raus. <lacht> Wobei man sich da auch immer nie ganz so sicher sein, wer in Schalke alles im Gespräch ist. Ähm, würdest du sagen, der Stefan Schwarz kann das, könnte den ersten FC Nürnberg, könnte dann auch in, an vorderster Front in der Verantwortung stehen?
1: Also, ich glaube, die Kompetenz bringt er auf jeden Fall mit, ist ein erfahrener Mann und ähm, der hat auch in, in Augsburg gute Dienste geleistet. Ähm, in letzter Zeit hat er jetzt mit, nicht mehr mit jedem Transfer richtig gelegen, wobei die Frage ist immer, wie, ähm, wie sehr er das auch entscheidet, weil natürlich Stefan Reuter da auch ein Wörtchen mitredet. Also deswegen, ich denke, die Fachkompetenz bringt er ja zweifellos mit.
0: Mhm. Ähm, es wäre natürlich auch wieder kein Stefan Reuter oder kein Jens Lehmann. Also man sucht sich wieder einen, einen No-Name, sage ich jetzt mal, ohne das jetzt beleidigend zu oder, oder, oder negativ darstellen zu. Man
1: muss nicht immer äh, einen Ex-Profi nehmen. Ähm, oft sind auch die Leute, die, die das einfach gelehrt haben, die vom Fach sind, ähm, vielleicht sogar die bessere Wahl.
0: Mhm. Okay. Ja, ähm, wird auf jeden Fall spannend, weil dieser ähm, Sportvorstand will ja dann auch gegebenenfalls einen neuen Trainer installieren. Und ich glaube jetzt aber nicht, dass er Manuel Baum aus Augsburg mitbringen will. Das
1: glaube ich jetzt auch nicht.
0: <lacht> ja, der fühlt sich ja wohl, glaube ich. also ähm,
1: Der fühlt ähm, sich sehr wohl und ähm, ich behaupte mal, wenn die Klasse gehalten wird, ähm, sieht er momentan gut aus. Wobei ich immer noch ein bisschen skeptisch bin mit dem Relegationsplatz gegen den Abstieg. Ähm, Aber wenn Manuel Baum die Klasse hält, ähm, dann bin ich überzeugt, dass er Trainer bleiben wird, weil der Verein und Stefan Reuter werden dann sagen, wir haben unser Ziel erreicht, wir haben die Klasse gehalten, wir spielen ähm, das neunte Jahr in Folge in der Bundesliga und es sind klare Argumente, klar, und ähm, deswegen behaupte ich mal, wird Manuel Baum auch in der kommenden Saison Trainer des FC Augsburg sein.
0: Okay, also wenn du das sagst, dann legen wir uns mal drauf fest. Ich meine, zwölf Punkte Vorsprung auf den Club, ich glaube elf auf Hannover, das sollte eigentlich nichts mehr anbrennen.
1: Also direkt der Abstieg äh, glaube ich nicht. Also da bin ich wirklich überzeugt, dass das nicht der Fall sein wird. Äh, sorry, liebe Clubfans, aber die Nürnberger sind einfach in dieser Saison so schwach. Und Hannover <lacht> ist auch nicht viel besser, davon habe ich mich äh, kürzlich im Stadion überzeugt. Also entsprechend glaube ich, dass die zwei Mannschaften mhm. ähm, das Ruder nicht mehr rumreißen werden. Ähm, mein Tipp ist ja, dass der Schalke 04 noch auf den Relegationsplatz ähm, ja belegen wird, den Relegationsplatz belegen wird.
0: Und dann gegen den HSV in der Relegation.
1: Ja, ich weiß den HSV gleich direkt <lacht> auch, oder? Also ja, aber alles möglich. Alles möglich, alles möglich, <lacht> ja. Aber ähm, ja, also deswegen Relegationsplatz lege ich mich noch nicht fest, da. Ähm, müsste ich jetzt sagen, ja, wenn sie gewinnt, denn FCA gewinnt am Wochenende in Nürnberg, ich glaube, dann ist selbst der Delegationsplatz langsam ähm, mhm. kein Thema mehr, aber ähm, der Abstieg niemals.
0: Was glaubst du denn, wie es ausgeht am Samstag?
1: Oh, schwierige Frage. Es ähm, wird mit Sicherheit kein äh, Schützenfest. Also ich gehe davon aus, dass es ein enges Spiel wird. Ähm, der FCA wird mit Sicherheit erstmal abwartend agieren. Ähm, Gut, ich weiß nicht, wie der, wie der Club gerade drauf ist, ob die damit, äh, ob die da voll Offensivfußball spielen wollen. Das weißt du besser. Ich
0: sag nur, es gab einen überragenden 5 zu 1, glaube ich, war es. Ähm, äh, Testspielerfolg gegen Boleslav aus Tschechien hier. Und es hat auch wieder Edgar Sally getroffen, der äh, gef- in gefühlt jedem Testspiel trifft, nur irgendwie ansonsten nicht mehr im Kader ist.
1: Und dann muss der FCA auf jeden Fall Angst haben jetzt. Wobei der FCA ja auch... Äh, gegen Dynamo Dresden ein sensationelles 2-1 herausgeschossen hat im Testspiel, jüngst. Ähm, aber Also ich glaube, es äh, könnte erstmal ein bisschen ein langweiliges Spiel werden und ähm, wie heißt es immer so schön, ein äh, 5-Euro- und Phrasenfall. ein Treffer würde dem Spiel gut tun, weil dann, mhm. ähm, es war jüngst eben beim FCA auch so, dass man relativ schnell in Rückstand geraten ist und dadurch hat das Spiel dann einen ganz anderen Charakter bekommen. Also ich wünsche mir, dass es ein schnelles Tor gibt, damit es nicht irgendwie sich mit durch ein 0-0 schleppt, dieses Spiel.
0: Also, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut, es war ein 5 1-Sieg gegen Lara Boleslav aus Tschechien hier im Pfalz Navaya. Genau, also, und also es ist wirklich auffällig. Also Edgar Sali trifft gefühlt in jedem Testspiel, aber kommt eigentlich ansonsten, wird er gar nicht mehr berücksichtigt. Also, was man natürlich auch verstehen kann bei den Leistungen, die er in der Bundesliga äh, gebracht hat. Aber bei den Fans ist er sehr beliebt. Wer auch bei den Fans sehr beliebt war, war Tobi Werner, ähm, der jetzt ja auch offiziell seine Karriere beendet hat, glaube ich ganz offen, hat er das jetzt gesagt, er war ja zuletzt beim VfB, dann davor war er an den Club ausgeliehen und ganz davor beim FC Augsburg und er hat in einem Interview ähm, bei euch, also in der Augsburger Allgemeinen gesagt, hat er hat sich auch zum, zum Club geäußert und hat dann gesagt, im Sommer wurden zu viele Fehler gemacht. Die dachten, der Aufstiegskader reicht für die Bundesliga, doch die Qualität reicht nicht. Würdest du sagen, er hätte gerne länger in Nürnberg gespielt und hätte dann vielleicht auch mehr Qualität reingebracht?
1: Also er hat ja gesagt, er wäre sehr gerne in Nürnberg geblieben. Ich glaube, er hat ja 28 Spiele gemacht, wenn mich nicht alles toll. Genau, genau. Schon, Also schon Stammkraft Und ob Tobi Werner jetzt diese... Verstärkung gewesen wäre, um in der Bundesliga zu bleiben. Sorry, Tobi, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das wäre jetzt auch nicht der Fall gewesen, sondern man hätte da insgesamt nachrüsten müssen. Wenn man ehrlich ist, Tobi Werner war auch nicht mehr die große Stammkraft, also sowohl beim FCA, also in Stuttgart hat er dann gar keine Rolle mehr gespielt mhm. jetzt gegen Ende. Also für die zweite Liga absoluter Topspieler, kein Zweifel, aber ob es dann in der ersten Liga, ob er da auch so durchschlagen, einen Erfolg gehabt hätte, wage ich zu bezweifeln.
0: Mhm. Er möchte jetzt auch wieder beim FCA irgendeine Funktion übernehmen. Ich glaube, er hat nur ausgeschlossen, dass er kein Jugendtrainer werden möchte.
1: Genau, aber es gibt auch andere Funktionen, in welcher Weise das dann stattfindet. Keine Ahnung, ich kann es mir gut vorstellen, weil er einfach bei den Fans sehr beliebt ist, weil er einer der wenigen Spieler ist, die hier den Aufstieg miterlebt haben, die, ähm, muss ich sagen, die FCA hat einfach eine kurze Bundesliga-Historie und er ist einfach eine Figur ähm, in der Fanszene, im Verein und deswegen, glaube ich, würde das dem FCA sehr gut zu Gesicht stehen.
0: Ja, er war auch hier in Nürnberg sehr beliebt bei den bei den Fans, weil er eben ein Spieler ist, der sich, glaube ich, immer aufopfert, immer, um jetzt mal wieder eine Floske zu bedienen, immer dahin geht, wo es weh wehtut. Ja, also vielleicht sieht man ihn ja auch in Nürnberg mal wieder.
1: Mit Sicherheit, kann ja sein. Ich weiß gar nicht, vielleicht schaut er sich ja sogar das Spiel am Samstag an.
0: Ja, vielleicht kriegen wir es ja noch raus. Also wir werden es uns auf jeden Fall anschauen. Ähm, Also ich tippe auf den Unentschieden. Ähm, Ich sage, es geht eins zu eins aus, weil vom Club ist wenig nach vorne zu erwarten, also ist jetzt einfach die Prognose, wenn man sich die Ergebnisse der letzten Spiele anschaut. Sie haben Hinten haben sie sich stabilisiert, das hat Boris Schommers wunderbar hinbekommen, aber nach vorne fehlt einfach ein Stürmer, der Tore schießt. Also Mikael Ischak kann es eigentlich, aber irgendwie so richtig in der Bundesliga angekommen ist er noch nicht.
1: Dir muss bewusst sein, das hilft dem äh, FCA wesentlich mehr als dem Club. Ich hoffe, das ist, ist klar, oder?
0: Ja, äh, da bin ich mir auch bewusst, aber als Franke bin ich eben immer Pessimist auch und ähm, hoffe einfach, dass ich mit diesem Pessimismus ähm, dann auch drei Punkte für den Club vielleicht einheimse. Äh, da glaube ich jetzt einfach mal dran. Vielleicht sollte ich noch negativer tippen und sage, okay, es geht 1 zu 3 für den FCA aus und Alfred von Bogerson trifft dreimal, falls der bis dahin wieder fit ist. Aber ich glaube, er ist mit... Island unterwegs, oder? Ja,
1: aber der sollte, also sind wir mal gespannt, äh, ob er auch fit wieder zurückkommt. Aber normalerweise ähm, sollte der am Samstag spielen können, was jetzt eigentlich für den Club jetzt nicht so gut wäre.
0: Vielleicht spielt auch für den Club Edgar Sali und vielleicht trifft Edgar Sali auch mal in einem Pflichtspiel. Ja, wir werden es sehen, Johannes. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Expertise. Wir wissen jetzt in Nürnberg, wie man den den FCA schlägt. Und ähm, also, ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Saison wiederhören würden. Das würde dann aber bedeuten, dass beide Vereine in der Bundesliga bleiben Ähm, und vor allem auch der Club beim FCA habe ich da jetzt aktuell weniger Bedenken.
1: Oder beide absteigen, wobei das glaube ich eher nicht.
0: Dann gäbe es nur noch einen bayerischen Verein in der Fußball-Bundesliga, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Okay. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Alles klar, Johannes, vielen Dank. Und hat dir die Premiere bei den Sitzplatz-Ultras gefallen?
1: Absolut, absolut. Ich hoffe, es gibt eine Fortsetzung.
0: Das richten wir irgendwie ein. Also, vielen Dank und bis nächste Woche. Servus.
1: Ciao.